0: Dobrý večer, milí priatelia. Opäť vás vítam na vlnách rádia Slobodný vysielač. Je streda a je krátko po 18. hodine a naši pravidelní posluchači určite vedia, že v o tomto čase každý druhý týždeň začína relácia okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. Pravidelní poslucháči a tí, ktorí nás tento rok zapínajú svoje príjmače, ktorí si zapínajú svoje príjmače od začiatku tohto roku, tak vedia veľmi dobre, že sa opäť zaoberáme témou pozitívneho myslenia a že preberáme toto. Tento fenomén, ktorý je pre mnohých veľmi zaujímavý a pre mnohých odsudzujúci jednoducho sú ľudia, ktorí sa na pozitívne myslenie dívajú cez prsty, sú ľudia, ktorí ho veľbia do nebies. No a ja by som dnes chcel pokračovať aj trošku takým iným spôsobom. Chcel by som niečo povedať aj o rizikách falošného chápania pozitívneho myslenia, čo nás môže čakať, keď nevnímame pozitívne myslenie, tak ako by sme ho mali a čo sa nám môže, ale nemusí stať. Jednoducho chceme povedať o pozitívnom myslení aj z tej druhej stránky Viete, že existuje tu už filozofia pozitívneho myslenia, filozofia, ktorá hovorí a vykladá to, čo je pozitívne myslenie, hovorí o tom, čo je pozitívne myslenie a táto filozofia a náuka nás môže, môže veľmi jasne povedať, ako sa máme na tento fenomén pozerať. Tak ako som pred chvíľočkou spomenul, poďme in media res do ďalšieho koláča a ideme sa pozrieť na rizika falošného chápania pozitívneho myslenia. Okolo tohto fenoménu, okolo pozitívneho myslenia, ako som už niekoľkokrát v predošlých reláciách zdôraznil panuje toľko nedorozumenia, že len málo kedy je možné ho nejakým spôsobom aj správne vyložiť. Stále znovu a znovu sa stáva, že ho to, to pozitívne myslenie ľudia si ho zamieňajú za očakávania niečo niečoho kladného a svoju predstavu o tom zamieňajú za realitu. Ak si napríklad, teraz poviem taký trošku prehnaný príklad, budú hovoriť afirmácie, že som milionár, som milionár, som milionár. A v akejsi pochybnej eufórii utrácajú všetky svoje peniaze, nemôžu sa potom diviť, že za chvíľu ostanú na mizine. Preto skôr, než začneme pozitívne myslenie používať a s jeho pomocou prenikať do pozitívneho života, musíme si samozrejme aj pripomenúť určité nebezpečia a šance tohto nástroja, aby sme potom z neho mohli vyťažiť to najoptimálnejšie, respektíve, aby sme z neho mohli mať aj optimálny úžitok. Takým nedorozumením a v podstate aj kolíziám sa vyhneme tým, že do tejto záležitosti, do záležitosti pozitívneho myslenia zapojíme tzv. kontrolné inštrumenty. No a ja vám O niektorých teraz poviem, je ich šesť. Je Takže taký prvý kontrolný instrument na to, aby sme zistili, že či ide o pozitívne myslenie alebo nie, tak musíme si uvedomiť určité realistické posúdenie rizika. Potom druhým takým mechanizmom alebo instrumentom je obranný pesimizmus proti sklamaným alebo takým prehnaným očakávaniam. Ďalším je aktivačný optimizmus proti nečinnému optimizmu. O, všetkých, o všetkom tomto budeme hovoriť, takže si to jednotlivo preberieme. Ďalším mechanizmom, inštrumentom je pohotová výkonnosť proti uh, seba preceňovaniu. Potom si treba, sa treba zaostriť alebo si treba zaostriť vnímavosť proti ľahkomyselnosti. No a tá, ten šiestý, šiestý bod je pohotovo uh, reagovať proti strnulej kontrole. Takže poďme uh, k, tomu, k tomu prvému bodu. Realistické posudzovanie je rizika. Uh, Mnohí ľudia sa, aspoň si myslím, milne domnievajú, že myslia pozitívne, keď v živote nevidia žiadne riziko a že si myslia, že tomu rozumia ako taký, povedal by som, hlú, hlúpiano z rozprávok. Niektorí ľudia sa len, si to len nemyslia, ale i žijú a považujú sa za pozitívnych, pozitívnych ľudí alebo pozitívne mysliacich. Ja som, ja som o tom hodne písal o svojej knihe Pozitívne myslenie neboli, pretože niektorí ľudia, skutočne niektorí ľudia si myslia, že pozitívne myslia napriek tomu, že to tak nie je. Takže tí, ktorí si to myslia, že sú pozitívni mysliteľia, bez toho aby vedeli, čo tým spôsobujú napríklad sebe alebo svojim najbližším, ktorí ich potom musia vyťahovať z akýchsi problémov, alebo ťahať, ťahať ľudí z blata. Negatívne myslenie môže viesť k tomu, že sa vyhýbame takým obávaným alebo dôležitým situáciám. A treba si otvorene povedať, že negatívne myslenie je skutočne potrebné, častokrát potrebné na to, aby sme sa dostali do akéhosi, do akéhosi rozporu alebo do namysku váh, aby sme si začali uvedomovať, niekedy, že čo je, je to pozitívne myslenie a čo je to negatívne myslenie a ako, ako tie, tieto misky váha dokážu nejakým spôsobom navzájom aj, aj sa prevažovať alebo fungovať. Bude nesmerne dôležité si uvedomiť, že ak hovoríme o, o pozitívnom myslení a to pozitívne myslenie niekde Vysoko, vysoko na tých miskách, vách a negatívne myslenie ho silne, ale veľmi silne prevažuje, tak treba s tým niečo, niečo spraviť. Tá harmónia v živote je nesmierne dôležitá a aj harmónia medzi jednotlivými týmito aspektami myslenia je, je tiež veľmi, veľmi dôležitá. Napríklad, napríklad si treba uvedomiť, že taký príklad poviem, primaci pohovor, alebo, alebo komunikácia, rozprávanie sa so zákazníkom. Toto sú dôležité veci, dôležité situácie v našom živote, pri ktorých si môžeme uvedomiť, kde to, tie místky váh stoja na tej pozitívnej alebo negatívnej strane. Určite v tých tom pozitívnom smysle slova pri pri, pri primácom pohovore alebo pri komunikácii so zákazníkom nám pozitívne myslenie nesmierne pomáha. Ale zle chápané pozitívne myslenie môže viesť na druhej strane k tomu, že podceňujeme nevyhnutné predbežné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sme, aby sme sa niektorých nástrach, ktoré nás pri jednej alebo druhej situácii čakajú alebo sa objavia pred nami, aby sme to dokázali, dokázali správne pochopiť a prijať v tzv. slobodnom povolaní, čiže človek v slobodnom povolaní sa môže môže stať, stať, že tomuto človeku sa môže stať, že pocení niektoré duchovné nebezpečenstvá, pretože si myslí, že bude môcť pracovať až do konca života. Toto sú dôležité veci. Slobodné povolanie, viete, je to povolanie... Treba bežne u nás používané alebo u nás sa bežne používa ako, ako živnosť. Ja musíme si uvedomiť, že keď človek pracuje na živnosť, tak v prípade, že, v prípade, že ochorie, alebo že z nejakých dovolenku alebo z nejakých dôvodov nie je možné, aby, aby pracoval, tak jednoducho plat mu nejde. Čiže toto je, toto je to slobodné, slobodné povolanie. Realistické posudzovanie rizika chýba i všade tam, kde niekto podstupuje možnosť, že prehrá všetko, čo má napríklad tým, že vsadí vysoké sumy na športové výsledky alebo hra na automatoch v rôznych lotériách či rulete, pretože si myslí, že však som miliónár, tak ako som tam hovoril takže tým pádom si znovu privolá veľké peniaze Určité výskumy ukazovali, že o šťastie v hre sa spravidla pokúšajú všetci tí ľudia, čo, ktorí sú na takej hrane. Ja povedal by som, že sú to ľudia, ktorí sa dostali k stratovému potenciálu. Štúdia ľudského mozgu svedčia o tom, že pri určitých depresiách má rovnaké, rovnako ponečujúci účinok ako výhra, taktiež strata. Hráč, ktorý sa pokúša o šťastie, je obvykle človek, pre ktorého je všedný deň, dá sa podať, neznesiteľný a hľadá pritom nejaké vzrušenie, či už pozitívneho charakteru alebo negatívneho. Takíto ľudia takmer vždy tvoria podklad hráčkej vášne, alebo, ak chcete, nejakej mánie, nespokojnosť, strata. A je to pre výhru v hazarných hrách to najdôležitejšie východisko. Ďalšie falošné chápanie pozitívneho myslenia môže mať pri každom rizikovom rozhodovaní Určité fatálne následky alebo dôsledky. Fatálne dôsledky sú tie, kde stratíte už všetko. Jeden americký psycholog volal sa Brian Gibson. Píše sa Gibson. Skúmal súvislosti medzi optimizmom a hazardom a dospel k nasledujúcim výsledkom. Ľudia, ktorí sú optimisti, čiže optimisti očakávali lepší priebeh a výsledky, než ľudia, ktorí sú pesimisticky naladení a udržiavali si rovnakú nádej i pri vysokých stratách. Títo ľudia, čiže tí optimisti, bez rozmyslu hrali ďalej, až prehrali, ako sa hovorí posledné, posledné nohavice. Ľudia s tzv. obranným pesimizmom naopak po počiatočných neúspechoch v sáskach alebo v tých lotériách dôkladne zredukovali tie svoje vklady a niektorí začali aj skúmať celý herný systém v obmedzenom riziku a dokázali časť prehratých peňazí získať späť. Takže toto bol, to bol prvý bod alebo prvý inštrument, prvý mechanizmus, takzvané realistické posudzovanie rizika. No a k tomu, o čom my teraz rozprávame a o čom budeme rozprávať ešte viac ako hodinu, tak sa teším na vaše telefonáty, pretože Linka 048, to je predvoľba Dubanskej bistrice. 381-0101 je pre vás a samozrejme aj studioza.vinač, slobodný vysielač.sk a teším sa na každú jednu vašu reakciu na všetko, čo mi napíšete. Viete veľmi dobre, že mnohokrát a často sa stávalo v našich reláciách, v reláciách okno do duše, že niekto z vás jednoducho napísal niečo úplne iné v úvodzovka, takmer od veci a potom sme sa zaoberali práve tou myšlienkou, práve tým problémom, práve tou situáciou, ktorú nám ten alebo onen poslucháč napísal. Takže to, že dnes rozprávam o pozitívnom myslení o rizikách falošného posudzovania pozitívneho myslenia, tak to naozaj nemusí byť, nemusí byť 100% pravda, že to budeme robiť ešte, ešte počas celého nášho vysielania, pretože vy ste pánmi situácie, napíšte mi a môžeme, môžeme debatovať aj o iných veciach.
1: Lasciatemi cantare Sono un italiano Buongiorno Italia Gli spaghetti ardente, dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra Buongiorno Italia con i tuoi artisti non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv, un Italia col caffè ristretto, le calze nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Maliano, vero. Sono fiero! Sono un italiano. Un italiano
0: vero. Počúvajte radio o slobodne vysielať reláciu oknodušie pri mikrofone aj za mixažným pultom doktor Jozef čuha psycholog a dnes riešime falošné predstavy o pozitívnom myslení, respektíve sa zaoberáme rizikom tzv. pozitívneho myslenia, ktoré pre mnohých znamená niečo ako slnko, na ktoré sa dívame. Pre mnohých je to kliše, je to niečo, čo otravuje nás všetkých. No, ale sladom k tomu, že takmer... 20 ročia, viac ako 20 ročia sa už pozitívnym myslením zaoberám, tak som si povedal, že treba niečo povedať aj o tých rizikách. A my prvé riziko, ktoré ja som dnes už prebral, bolo realistické posudzovanie rizika. To ďalšie, o ktorom chcem teraz v tejto chvíli rozprávať, je obraný pesimuzmus, ktorý by nás mal chrániť proti sklamaným očakávaniam. Pretože očakávania, tak ako hovorí jedno príslovie, očakávania ničia vzťahy. Takže ak očakávame od niekoho niečo, že nám spraví, alebo urobí, alebo nám prinesie, alebo sa nejak bude správať a on toto očakávanie nenaplní, tak tie naše vzťahy sa určite určite pokazia a čo sa týka pozitívneho myslenia, ak očakávame od neho, že vyrieši všetky problémy tak potom a ono to nevyrieši nie kvôli tomu, že pozitívne myslenie to nedokáže, ale kvôli tomu, že my sami zlijáme, No, tak potom máme, máme problém s očakávania a k pozitívnemu mysleniu sa pozeráme. Na pozitívne myslenie sa dívame skepticky. Pozitívne myslenie, máme také heslo v našej organizácii, že pozitívne myslenie nie je všeliekom na všetky problémy ľudstva, ale úžasne sa s ním žije. Takže bez problémov môžete, môžete pozitívne myslieť, ale musíte sa dívať aj na tú druhú stranu mince a všimať si určité rizika, ktorých, o ktorých dnes rozprávame. A vy máte telefónnu linku voľnú 048 381 01 0101 alebo náš e-mail studiozavinač.slobodnyvysielač.sk a teším sa na to, že mi v krátkej chvíli práve teraz niečo napíšete a ja sa budem môcť vážmu, nechcem nazvať problému, ale názoru venovať. A ostatní samozrejme k tomu môžu pridať svoje názory. Takže... Druhý ten mechanizmus, inštrument, o ktorom som rozprával, je obraný pesimizmus, ktorý nás určitým spôsobom chráni proti sklamaným očakávaniam. Myslím si, že svoje miesto na Výslení má nielen optimizmus, ale aj ten možno už povedať defenzívny pesimizmus ten obrany. Tento pojem ehm nám telefonuje a, niekto posluchač alebo posluchačka, takže si ho vezmeme. Next up, the verification code is
2: 480044. Your signal verification code is 48 0-0-4-4
0: Takže neviem, kto sa nám snažil takýmto spôsobom do, dovolať. Pokračujeme v, našej, v našich myšlienkach, podľa ktorých sa v tejto chvíli zaoberáme obranným pesimizmom ktorý je proti sklamaným očakávaniam. A ja som spomenul, že ten defenzívny pesimizmus sa pokúšal nejakým spôsobom definovať alebo presadiť jeden psychológ, on sa volal Spencer. Je to zaujímavý, zaujímavý človek, ale o tom nebudem rozprávať možno niekedy inokedy. A on hovoril, pán Spencer hovoril, že ideá takéhoto pesimizmu spočíva v rozvíjanii realistickej perspektívy budúcnosti, pri ktorej sa síce očakávajú najlepšie výsledky, aké môžu byť, ale vníma sa aj to, Najhoršie, čo sa môže stať a pevne sa do celého toho procesu myslenia zakol, zakalkuluje. Čiže inými slovami, keď idem robiť niečo, alebo idem na nejaké stretnutie, alebo idem dos, mám záujem dosiahnuť nejakú skutočnosť, realitu, tak si poviem aj to, že čo sa mi môže najhoršie stať. Takže idem na príjmať pohovor, no a idem s veľmi pozitívnym očakávaním to, že ma príjmu do zamestnania, alebo neviem kde. A zároveň si aj uvedomujem, uvedomujem že čo sa mi najhoršie môže stať, vnímam túto skutočnosť a najhoršie sa mi môže stať, že má nepríjmu a že ma odtiaľ pošlu preč, no a čo. Takisto pri iných, iných aktivitách môžeme tento princíp, princíp obnaného pesimizmu alebo defenzívneho pesimizmu využívať. Takže keď ho zakalkulujeme, tak súčasne už tam vnímame aj tá, tú možnosť, že daná situácia sa nestane a nie sme, nie sme frustrovaní. Čiže pri tomto, keď zakalkulujeme už aj to, čo sa mi najhoršie môže stať, je teda postup, aký sa používa, môže sa používať pri rôznych situáciách, napríklad, keď robíte nejaký projekt, a do neho si už zakalkulujete alebo započítate aj rizik, riziku, riziko alebo rizikový variant toho plánu, že keď nie úplne to vynde, čo, čo sa stane. Pri plánoch je to vo všeobecnosti nevyhnutné aj pri posudzovaní toho všetkého, že v prípade, že ten projekt, ktorý, si, ktorý by som chcel zrealizovať, nebude mať, nepôjde tak, ako by som chcel, tak si určím aj tie najhoršie možné, možné východiska, ktoré mi z toho môžu výjsť. Ale len v prípade, že som ochotný potom vnímať a aj akceptovať tie rizika, ktoré z toho budú vyplývať, tak až vtedy ten projekt spustím. Takže pri tom defenzívnom pesimizme alebo obranom pesimizme je dôležité koncentrovať sa dôsledne na výhľad do budúcnosti a nelpieť ako sa hovorí na minulosti či prítomnosti. Takže pozitivita konec koncov prikazuje, vlastne rozkazovať tomu, čo je a to, čo bolo. E, pretože e, ak, sa, ak sa vnímame pozitívne, tak sa dívame na, to, do budúc- na tú budúcnosť. E, obranný pesimizmus nie je nejakým niečím, čo nás m- Škrie, alebo nás nejak hryzie a nie ani určitým spôsobom pochybovačný alebo seba sebadeštruktívny. A tieto sebadeštruktívne e, spôsoby myslenia neprechádzajú do absolútne negatívneho myslenia, ale je nevyhnutným regulátorom pohľadu e, na to, aby sme sa na daný problém nedívali iba veľkými očami a nenamýšľali si určitými megalomanickými sklonmi a nedívali sa na to z toho pohľadu veľkáctva. Čiže tento obranný pesimizmus nám pomáha zostať pevne na Zemi. A teraz vám poviem jeden taký na dokreslenie tohto všetkého, taký banálny príklad z praxe. Napríklad jedna majiteľka obchodu vlastne nezaplatila dvojmesačný nájom, pretože nedosiahla žiadny zisk. Ona si myslela, že keď myslí pozitívne, jej problém sa sám nejakým spôsobom vyrieši. No a to je to falošné chápanie tzv. tzv. ašpiračného myslenia, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie ešte horšie prekvapenie. No a to obrané myslenie by tejto dáme malo, malo hovoriť, že ak budeš tak si takto počínať aj naďalej, tak veľmi skoro sa ocitneš na ulici alebo, alebo u exekútora. No a v prípade, že by táto dáma sa takýmto spôsobom dívala na, na svoju situáciu, tak pozitívne na tomto všetkom by bolo priznanie že by doviedlo dan, danú dámu k tomu, aby skôr, než bude neskoro, ten nevýnosný alebo obchod, ktorý, ktorý má, aby ho predala, snažila sa nájsť si inú prácu. Takže tým, že obrany pesimizmu s väčším či menším časovým predstihom upozorňuje na nebezpečia, dajú sa včas pripraviť protiopatrenia a samozrejme aj vylúčiť zlé výsledky. No a taktiež je dôležité pristupovať k riešeniu problému, pokiaľ možno určitým spôsobom, takým hravým spôsobom a nenechať sa ohromiť alebo ochromiť strachom, ktorý väčšinou, väčšina z nás má. Určite by sme si mali povedať, že či mi to stojí za to, aby som sa rútil do tejto priepasti, ktorá ma očakáva. No a pokiaľ nie, tak by som sa mal od toho odvrátiť. Preto je ten obranný pesimizmus nesmierne dôležitý. Pri negatívnej predstave však nesmieme zotrvať väčšie alebo dlhšie je nevyhnutné. Väčší zmysel má zmeniť kurz myslenia a zamerať sa na pozitívny a reálny, reálny cieľ.
3: love on her blind She was my woman As she deceived me I watched and went out of Since he opened the door
0: v relácii okno do duše, pri mikrofóne za mixážnym pultom doktor Jozef Čoho psychológ. A my sa dnes zaoberáme hm, pozitívnym myslením, ale z tej druhej stránky, aby sme sa nedostali do situácie, ktorá nám pomocou pozitívneho myslenia môže hm, dostať do veľmi zložitých až neriešiteľných situácií. Takže sme preberali zatiaľ tie dve rizika. A ideme ďalej. A tretím rizikom je pohotová výkonnosť proti seba preceňovaniu. Viete, zlé chápanie pozitívneho myslenia môže viesť i k vlastnému preceňovaniu. Čiže myslím si, že to je nám jasné, ale rád by som povedal, že je to... Je to viac menej paradox, lebo vo svojej praxi sa stretávam skôr s tým, že ľudia sa hodne, ale veľmi hodne podceňujú. A k preceňovaniu dochádza veľmi zriedkavo. Napriek tomu u ľudí, ktorí si myslia, že pozitívne myslia, môže, môže prejsť, prejsť práve tento fakt do určitého preceňovaniu. No a vino takého nerealistického posudzovania vlastných schopností a možností e, považujeme úspech za samozrejme namiesto toho, aby sme sa k nemu krok za krokom prepracovali. Potom môžeme zmeskať čas k tomu, aby sme vytvorili nevýhnutné predpoklady pre dobrý výsledok. A k tomu, aby sme úspech mohli aj určitým spôsobom detailne zaistiť. Potom sa môžeme dívať z výšky svojho piedestálu a nevnímame nutnosť budovať sieť spojencov a cených medziludských vzťahov. Toto je nesmierne dôležitá veta, ktorú, ktorú som tejto chvíli povedal o tomu keď sa seba preceňujeme, že sa dívame z toho piedestálu ja obrovský, veľký ničím nerušený mi sa nič nemôže stať a potom prehliadáme nutnosť budovať sieť spojencov okolo seba a cených medziludských vzťahov viem o čom hovorím Viem, o čom hovorím a k tomu nechcem, nie, už nechcem nič dodať, pretože ste to asi všetci, ktorí ma tejto chvíľ počúvate, pochopili. Potom často sa môže stať, že odmietneme ponúkanú pomoc, pretože sa domnievame, že všetko zvládneme sami. Znovu viem, o čom hovorím. Takže dysfunkčný optimizmus vo... Spojení s preceňovaním vlastných schopností môže viesť k tomu, že dospelí ľudia podcenia nutnosť napríklad prečítať si v zmluve veľmi pozorne tie, tie najmenšie riadky, ktoré sú niekde, niekde tam dole ukryté. Je to pri poistkách, pri kupných zmluvách, akýchkoľvek zmluvách. No a, a tie maličké písmená čo sa mi môže stať a tak ďalej. A, nám a, jednoducho, a, jednoducho nám privedie do života potom peklo a, a, a si uvedomíme, keď príde nalámanie chleba, aký sme boli neopatrní. No a u tých menších, jednoducho školákov napríklad títo ľudia sa nepripravia na skúšky, na previerky svojich vedomostí. Jednoducho si myslia, že sa to zvládne. Jeden psycholog, Andreas Helmke, po svojej knihe Seba a taká, myslím, že sa volá tá kniha školská výkonnosť, seba dôvera, školská výkonnosť, tak si dobre pamätám, píše, že deti, ktoré sami seba preceňujú, sa nedostatočne pripravujú na školskú prácu, školské povinnosti a úlohy a potom dostávajú mnohokrát zlé známky. Zase viem, o čom hovorím. Chodil som do školy tiež. Jo, dneska, dneska sa veľa priznávam. Každý, kto takto myslí, by mal trošku porozmýšľať, prečo má bojové umenie tak vysoké postavenie v buddhistických tradíciách a prečo mnoho buddhistických majstrov sa súčasne venovalo aj bojovým športom. Skôr než prenecháme vládu svojmu pravému bitiu, svojmu pravému ja, mali by, sme sa najprv, mali by sme najprv zvýťažiť nad tým svojim nižším alebo chcete veľmi nízkym ja. No a rozmýšľajme nad tým, že pozitívne myslenie poskytuje, a o tom som ja presvedčený, šancu zvoliť nevyhnutné prostriedky, no ale samotnú cestu to nenahradzuje. Pícha veľmi často predchádza pád.
4: Cautions, on a beau mettre, des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos deventures, et jusqu'au pneus de nos voitures, désentoilés tous nos musées, sans rouler les champs élisés, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les reins plonger dans le noir, la ville lumière. La plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri toujours paris plus on réduit son éclairage plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit paris ça toujours paris pour qu'à ce brut chacun s'entraîne on peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le soir en pyjama dans notre cave. on aura beau bar des du nous couper le veau et même le jazz nous imposer le masque à gaz les mots croisés à quatre cases nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Il a toujours Paris, la plus belle ville du monde Malgré l'obscurité au fond, son éclat ne peut être à son rire Aïe ah, sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa valumeur et son esprit Paris ah, a toujours Paris que tu cas Sticky diggit up, yug it Que ma foi depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, il y a moins de fleurs et moins dégretes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chanchiras et les germines que les bijoux pleins de déchance, voyez surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins froid la plus belle fille du monde.
0: Rádioslobodný vysielač, relácia okno do duše. Ak ste si všimli, tak každý jeden ten bod, o ktorom som na začiatku hovoril, tak prerušujem, neprerušujem, ale po každom jednom, ktorý skončí, tak pokračuje pesnička. Robím to kvôli tomu, aby, sme si, aby ste si to mohli uvedomiť a trošku nad tým všetkým porozmýšľať, aby nešli hneď ďalšie informácie, ďalšie slova a ďalší môj text. Verím, že niečo z toho si v danej chvíli aj zoberiete a porozmýšľate nad tým, či to, čo hovorím, je pravda alebo nie. Ja som sa pred touto francúzskou pesničkou v tom predošlom bode, ktorý sa, ktorý sa volal pohotová výkonnosť proti sebe predstajňovaniu sa. Tak som sa priznal, ako to je a čo sa aj mňa osobne týka. Takže verím, že... Mnohí z, vás, mnohí z vás sa taktiež zamysleli, či niečo z toho, čo hovorím, nepatrí alebo neplatí aj pre vás. Takže o tomto je. No a ja pokračujem. Zostrená vnímavosť proti ľahkomyselnosti. To je tiež veľmi dôležitá vec. A myslím si, že e, tú ľahkomyselnosť e, máme mnohí z nás. E, v každom prípade vy môžete napísať na studiu slobodný KSK. či máte s týmto nejaké skúsenosti alebo nie. E, takže e, za, e, zostrená vnímavosť proti ľahkomyselnosti. Viete, bola robená jedna štúdia. E, kde sa porovnávala, porovnávala taký, taký ľahkomyselné pozitívne myslenie proti realistickému mysleniu. No a v tejto štúdii bolo uvádzané, že ľahkomyselné pozitívne myslenie môže vyvolať chybné rozhodovanie sa. Tento človek, užívateľ takéhoto myslenia, by si mal ujasniť, či sa svojimi myšlienkami práve nedostal do sveta prianí a a fantázii, alebo či prežíva realistické motivujúce očakávanie a napätie, ktoré však musí obstáť tak na dnes se nepoviem skúška všetného dňa. Pretože príliš ľahko tento užívateľ, tento človek, ktorý takýmto spôsobom myslí, zamení svoje zbožné prijanie za intuíciu, či dokonca vnúknutie vyšej moci, alebo namiesto toho, aby, aby sa snažil trénovať vlastné vnímanie a žiť v súlade s inými ľuďmi a faktormi. Toto zase nepoznám z vlastnej skúsenosti, taký to nie som, ale poznám to, poznám to zo správania sa ľudí okolo mňa, ktorí, ktorí mi takmer s bohorovnosťou rozprávajú o tom, že by mali to alebo ono robiť, pretože je to ich vnútorná intuícia, že to dostali vnúknutia, že to je takto alebo nie, alebo onako. Mnohokrát sa s týmto stretávame v mnohých konšpiračných teóriách, napríklad o konci sveta, o, o rôznych znameniach, vyššej, vyššej moci a podobne. A dostávame sa až do oblasti mystiky a títo ľudia sa môžu potom veľmi rýchlo naraziť a z veľkej výšky spadnúť veľmi, veľmi hlboko. Viete, intuíciu treba precvičovať. A každú jednu takúto vec, keď si, keď si myslíte, že ste dostali vnuknutie, že, že ste ľudia, ktorí majú intuíciu a vedia s ňou pracovať, tak každú jednu túto intuíciu treba, treba podrobiť takzvanej spätnej väzbe. Či sa stala alebo či sa, či sa nestala. A musíme, musíte si uvedomiť, že v tejto spätnej väzbe zistíte veľmi rýchlo, či spätná väzba bola spolahlivá alebo nie. Teda tá intuícia bola spolahlivá alebo nie. No a ak chcete s intuíciemi pracovať, tak pre tento účel vám doporučujem hlavne tréning intuície a ten tréning intuície môžete, môžete si vyskúšať existuje jedna knia o ktorá si nespomínam volá sa Super Intuícia.
2: No I can't forget
1: this evening your face as you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows just the way
0: postavíme k poslednému šiestemu bodu inštrumentu alebo technike, o ktorej som na začiatku rozprával a táto technika tento bod je ako pohotovo reagovať proti strnulej strnulej kontrole. Viete, ono falošné falošné chápanie lebo falošne chápaná účinnosť môže viesť k presvedčeniu, že je možno kontrolovať podľa vlastnej mienky nielen život, ale všetko na okolo, čiže i všetkých blízkych ľudí a možno, ak to vezmeme z toho fatálneho, fatálneho pohľadu, i, i vlastný osud. Ľuďom, ktorí to skúšajú, sa mnohokrát podarí dostať svojich blízkych pod akúsi kontrolu, ale neprináša im to žiadne šťastie. Lebo tým, že zredukujú sféru svojej pôsobnosti potom medzi nimi a ostatnými ľuďmi, nič nevybruje. Nikto nemôže voľne dýchať a v ich živote sa neodohráva nič nového a napínavého. Je nesmierne uh, uh, nepríjemné a uh, určitým spôsobom aj uh, neprirodzené a nebezpečné, aby sme sa snažili ovládať životy druhých ľudí. Uh, Kurt uh, uh, má ma, mal takú taký slogan svojho života a teraz by som ho rád prečítal. Uh, najprv som sa snažil nad životom zvíťaziť, ale on zdolal mňa. Potom som sa pokúšal život pochopiť, ale on sa predo mnou stiahol do nekonečných hlbín. Nakoniec som skúsil váhavo a nesmelo život milovať a on má s úchvatnou radosťou Objal. Myslím si, že veľmi krásna myšlienka o tom, či treba život neustále a nenormálne veľa kontrolovať. Čiže, okrem toho, strnulá kontrola vedie veľmi obťažnému prispôsobovaniu. Napríklad vtedy, ak sme odkázaní v nemocnici alebo na opateľu druhých, alebo nedaj bože, aby sme sa dostali do iných nevyhnutných sociálnych zariadení, aby, sme, aby nás niekto, niekto mohol opatrovať. Diskrepancia medzi domnienkou, že sa dá všetko kontrolovať a novou realitou môže... Môže prispôsobenie značne sťažiť a niekedy viete, viesť až na absolútnej deštrukcii. Takže zatiaľ čo sme dospeli k výsledkom pozitívneho myslenia a to, ako nám pomáha prerásť samých seba, a to hlavne preferovaním seba dôvery a vytváraním podporných prostriedkov, ktoré bývajú častokrát preceňované. Čiže takáto činorodosť podporuje rast bráni negatívnym výhľadkam do budúcnosti, ktoré vedú k blokádám či rezignácii. Miesto, na ktorom sa má pozitívne myslenie prejavovať, je život sám. Bez vnútornej pripravenosti uznať základné kvality života by sa každé pozitívne myslenie rozplynulo. No a teraz sa budeme za chvíľočku venovať detálnejšie otázke, aj to, prečo je život pozitívny. sme v našej okno do duše všetky tie rizikové faktory, ktoré nám bránia v tom, aby sme, aby sme sa pozitívnemu mysleniu neoddali v tej nebezpečnej fáze. No a teraz by som chcel prejsť k téme, prečo je život pozitívny. No ale máme tu e-mail od Petra a Peter píše, dobrý večer, vyslovili ste typy osvob, ktorí sa snažia ovládať ľudí okolo seba. Typický príklad, keď svokra manipuluje so svojou dcérou proti jej manželovi, pritom útočí, útočí na najnižšie materinské pudy. Je to bohužiaľ často najčastejší rozkol v manželstvách. Čo si o tom myslíte? Ďakujem, píše Peter. Je to trošku od témy, ale ako som povedal, samozrejme, vy ste pánmi tejto relácie. Každá jedna, každá jedna vaša otázka musí byť zodpovedaná. Takže... Péter, rozumiem vám, o čom píšete. No, ono, to nie je najčastejší rozkol v manželstvách. Tých rozkolov je veľmi uh, veľa. Toto je jeden z často sa vyskytujúcich. Uh, Podal by som, že tie vážnejšie alebo častejšie sa vyskytujúcich je nevera, alkohol, uh, strata uh, vnútornej identity, Strata, prestanie, prestanie si váženia toho druhého človeka a tak ďalej a tak ďalej. No a toto, čom ste vypísali, je v podstate hm, akýsi, podal by som, zvonku, zvonku pôsobiací faktor, ktorý, pretože tie, ktoré som spomenul ako príklady, a tak sú, sú znútra pôsobiace faktory toho manželstva, toho vzťahu. A tento zvonku pôsobiaci e, faktor je, e, je svokra. O tom netreba veľa rozprávať, však viete veľmi dobre, koľko je vtipov na svokru, koľko je, koľko je všelijakých, e, všelijakých smiešných alebo tra, tragicko-komických situácií ktoré existujú medzi medzi svokrou a zaťom medzi nevestou a svokrou a tak ďalej no ale aby som sa dostal k samotnej podstate ten materinský, ten najnižšie materinské pudy, ako ste to, ste to tam opísali je to, je to nebezpečné opierať sa o takýto, takýto faktor ono, viete, ono to nie je problém problém manželstva, toho vzťahu. To je problém na toho, že svokra má problém, alebo ta matka má problém a to je z toho dôvodu, že ona sama sa nevie vyrovnať sama so sebou a treba aj s odlúčením a zo so stratou v úvodzovkách, stratou odchodom zo spoločnej domácnosti. Ak je to tak, tak treba, aby pani Svokra s tým niečo niečo robila. Ideálne je, keď sa Svokra prestane starať. Viete, samotné slovo Svokram je je, svojím spôsobom i keď sa používa, samozrejme, je deonestujúce. Často je v ideálnych manželstvách sa používa matka alebo mami a jeden aj druhý ich tak volajú a sa tak správajú. No, je, to, je to viac menej rarita. Nestáva sa to často. Dostáva sa to do veľmi komplikovaných situácií. Tento, tento trojuholník. On je, on je niekedy nebezpečnejší ako trojuholník pri nevere. Niekedy nebezpečnejší, keď samotná nevera, ako som spomenul, môže byť, môže byť o mnoho vážnejším faktorom problémov a rozchodov v manželstvách, partnerských vzťahoch, ale toto môže byť tiež jeden, jeden z vážnych. Takže ak svokra matka vstupuje do tohto vzťahu a ide takýmto spôsobom, tak je to neakceptovateľné. V každom prípade je to neakceptovateľné a myslím si, že s tým treba niečo robiť. No a to, čo treba s tým robiť, nikto z vás, ani dcera, ani vy asi veľa toho nespravíte. Viac môže samozrejme spraviť dcera ako vy. Lebo keď vy budete do toho vstupovať, tak ten odpor voči, voči vám bude o mnoho, o mnoho silnejší. Ak cera vstúpi do tohto úvodzovkách konfliktu a začne ho svojou matkou riešiť, tak... Môže ho vyriešiť jedine takým spôsobom, že, že poukáže na to, ako tento spôsob komunikácie vašej svokry, jej matky, narúša váš vzťah. Ideálne by bolo, keby ste tam pri tom rozhovorili, ak je to možné, niekedy sedeli všetci traja. Uh, väčšinou to, ale, ale možné nie je, pretože tam tá agresivita, hnieu, emócie budú veľmi silno pôsobiť a um, mnohí ľudia, ktorí sa nedokážu, nedokážu ovládať dokážu uh, tie emócie um, určitým spôsobom uh, vyhrotiť do takej situácie, že sa to ešte zhorší. V každom prípade ideálnym riešením je odsťahovanie sa, zbavenie sa, teda osamostatnenie sa, aby, aby tá matka prišla z času na čas, z času od času do, do vašej domácnosti a bola hostom. Ale ak bývate v jednej domácnosti, v jednom dome a dokonca ak je to jej dom alebo jej byt, tak tam ten problém môže byť, môže byť ešte, ešte vypuklejší. Poznal som, poznal som jeden prípad, kde s svokra podobným spôsobom ona, ona vlastne ponúkla svojej dcere byt a tam sa mladí manželia nasťahovali. No a Svokr často navštevovala, navštevovala túto domácnosť. Často im hovorila, čo tam majú robiť, čo si majú kúpiť, čo si nemajú kúpiť. Dokonca sama tam nosila veci, ktoré, ktoré ani jeden, ani druhý z tých partnerov nechceli, ale neboli schopní jej to, schopní jej to povedať. No a keď prišlo na lámanie chleba, už keď prišlo do krízovej situácie, tak e, pani Soukra povedala, povedala takú, ak si dobre spomínam, takú krílenú vetu, že však je to môj byt, keď sa, ne, keď sa ti nepáči tomu zaťoviť, tak môže ísť. No a toto je, e, toto je veľmi nebezpečné na ten, e, na ten vzťah. No a e, dopadlo to tak, že aspoň ak si dobre spomínam všetky tie súvislosti, že tento pán sa, sa mu podarilo nájsť vlastné bývanie, vlastný byt, s ktorým sa odsťahoval na druhý koniec niekde mesta, no ale pani Svokra často, často navštevovala ich, ale už to nebolo, nebolo také vyhrotené, už tam nebolo nebolo to agresívne že keď sa ti nepáči môžeš ísť no a, a postupne, postupne sa ten vzťah menil z toho titulu že Sokra potrebovala začínal potrebovať opateru pomoc no a ten zať Bohu sa správal, správal celkom rozumne a, a začal pomáhať svoje manželke pri opatere tejto svokrina, a ona časom zmenila, zmenila ten postoj k nemu. Takže aj takto sa to môže skončiť pomerne pozitívne alebo kladne. Druhá, druhá strana je, že a práve tým som povedal, že je ideálne, keď je možné, je možné sa osamostatniť a nebyť, nebyť na očiach alebo nebyť na rane. I keď z druhej strany je nesmierne dôležité a to sa v našej spoločnosti určitým spôsobom potláča, že bývať pod jednou strechou tri generácie, čo je, čo je za ideálnych úkolnosti fantastické, pretože tie deti potrebujú aj starého rodičia a starí rodičia potrebujú tie vnúčata. Ale to je za ideálnych okolností, keď tie vzťahy fungujú, keď je to všetko vyriešené takým spôsobom, že svokra akceptuje zaťa alebo nevestu. Keď zať alebo nevesta akceptujú svokru a všetko funguje, funguje to normálne. Za určitých okolností samozrejme príde nejakým kontroverziám, kontroverziám, alebo hádkam alebo niečomu podobnému. Ale nemusí to, nemusí to byť pravidlom. No, uh, takže uh, myslím, si, myslím si o tom, že keď uh, sa takýmto spôsobom svokra správa, je to neakceptovateľné a uh, v každom prípade by som uh, požiadal vašu partnerku, manželku, aby, aby si to so svojou matkou vydiskutovala, ak je na vašej strane, ak jej záleží na vašom vzťahu, ak jej záleží na tom, že vy ste teraz nová rodina, a vy ste rodina, ktorá bude vychovávať svoje, svoje deti a že aj vy, aj jeden, aj druhý raz budete s fokrami svok, alebo s alebo a že tento spôsob treba, správania sa treba, treba vyrúčiť, ale treba si uvedomiť aj to, že prečo to robí, ale musí to vyriešiť jedine jedine vaša partnerka ak je na vašej strane takže prvý krok porozprávať sa s vašou manželkou alebo partnerkou že máte takýto názor že cítite tento tlak a necítite sa v tejto domácnosti dobre opýtať sa manželky aký aký má ona názor na toto všetko čo si ona o tomto myslí ak je na vašej strane, tak ju požiadať, aby sa pokúsila celý konflikt veľmi, ale veľmi jemne, bez uh, emócií, zvýšenia hlasu, kriku a neviem čoho, všetkého nebu, uh, vyriešiť porozprávať sa s matkou. Uh, ak to bude akceptovať, tak je to OK. Ak to nebude akceptovať, tak je, tak je uh, ďalší, ďalší problém. E, volá nám nejaký, e, máme telefon, takže príjmame, príjmame telefonát. Nech sa páči, kto nám volá.
5: Dobrý deň, chcem sa zapojiť halo, halo? do rozhovoru. Áno, počujeme sa?
0: Ano, počujem vás.
5: No, chcel by som sa zapojiť do rozhovoru. Ano. A, a, my to máme doma tak urobené, hovoríte na tému rodina, že? Áno. No. My to máme tak doma zariadené, že vlastne máme jeden taký pozemok. Máme, my starší máme ako dom vpredu. Ano. Syn má vzadu a v prostredku má ešte babka. Takže u nás bývajú 4 generácie. Uh-huh. S tým, že hm, deti majú 2 deti, takže mám tam 2 vnúčatá. No a v podstate u nás to funguje tak, že to, čo je u syna, tak tam si rozkazuje syn. Tam do toho sa my nestaráme. To je jeho kráľovstvo, to je jeho, Proste, tam sú oni doma. No a keď oni k nám prídu, tak potom zasa oni respektujú naše pravidlá. Mm-hmm. No a keď prídeme k babke, to vlastne my sme tam štyri generácie, takže v podstate, v podstate no zasa ona je tam doma.
2: Mm-hmm.
5: No a teraz vlastne ako, ako, ako to tam funguje. No funguje to tak, že tie deti vnúčatá. Jeden má 6,5 roka a druhý má 3 roky. Tak oni už berú rodinu nie ako, že, že oni sú 4 ako rodina, ale oni, oni to už berú tak, že, že sme už 7.
2: Mm-hmm.
5: Ako, že v rodine sme 7. No a v podstate vždy, keď je rodičia povedia, ako to má byť deťmi, tak my to striktne dodržiavame. Čiže, oni aj deti, keď sú u nás, tak v podstate rozhoduje o tom mama, čo sa bude jesť, otec, my do toho nezasahujeme. Proste jednoducho tak. No. Dobre, Starostlivosti ak... o deti, tak tam striktne, striktne dodržiavame teda princíp tých dvoch rodičov. Tí sú najdôležitejší.
0: Jasné, len teraz sa vás opýtam jednu vec. Ako ste toto docielili... Že to, že to takto funguje, lebo toto, čo ste popísali, je ideálne. Fantasticky to máte vyriešené, je to dobré. Lenže skúste poradiť Petrovi, ako to docieliť. Ja viem, že popísali ste, že, to, že máte v podstate 4, 4 generácie, takmer 3 domy. A teraz je to ideálne, keď, keď to takto funguje. Ale keď ste pod jednou strechou, keď to funguje, máte jednu izbu alebo máte tri izby a v každej je ďalšia generácia, vo do kuchyne, vojdete do kúpeľne a tam tie animozity môžu, môžu fungovať ako to, toto do
5: Rozumiem vás, rozumiem vás, no je to samozrejme stisnejší priestor a tam je stisnejší priestor, tak vždy sú problémy. Ale v zásade, v zásade si osobne myslím, že je veľmi dôležité, aby tí starí rodičia rešpektovali názor e, proste rodičov. Mm-hmm pretože oni majú dve deti, za ktoré sú zodpovedné a oni musia, pokiaľ sú toľko ako vyspelí tí starí rodičia, eh, jednoducho zobrať fakt, že naozaj, naozaj eh, v celej tej nejenúteľnosti alebo v tom byte, alebo ja by som povedal, musí platiť pre ne, princíp, aj keď, sú, aj keď je ten byt ako eh, starých rodičov. Uh-huh. Tak si osobne myslím, že musia tí starí rodičia byť na toľko vyspeli, aby pochopili jednu vec, že, že čo sa týka detí, je rozhodujúci otec a matka. Uh-huh. A ideálne by bolo, keby mal každý nejakú, nejakú miestnosť, rozumiete? Ja napríklad, keď už mám dosť detí, rozumiete, že oni sú tu na dvore a proste jednoducho... jednoducho Mám ich dosť, pretože starí rodičia by sa mali venovať nie ako procky, ale mali by sa venovať, mali by sa venovať s láskou. Ano. To znamená, že keď ja už mám dosť, ja sa zamknem tuto v dome a keď aj detka chcú prísť ku mne alebo čo, tak jednoducho, je doma není doma. Uh-huh. Alebo baba není doma. Uh-huh. No a samozrejme, málo kedy sa to stáva, ale tá, tá psychická hygiena tam proste musí byť. Áno, to sa nedá zvládnuť podľa mňa žiadnymi inými vecami, ako rešpektovať proste ten priestor, kde, kde tá generácia, tá druhá generácia sa musí, môže uchýliť a samozrejme na druhej strane aj mladí museli na to, aby jednoducho tiež pochopili, že aj tí starší potrebujú svoju To znamená, mm. že musel sa niekde za, zašiť, mať všetko, pokoj
0: a tak ďalej sem takže v, kone- v konečnom dôsledku tam ide o um, akúsi vnútornú integritu alebo emocionálne vyrovnanie alebo pochopenie správania sa jednej aj druhej a tretej strany.
5: Viete čo, ale ja treba že vás preruším. ale Pohodne. Tam je veľmi najdôležitejšie. Keď prišli, prišla nevesta k nám, ano. tak uh, bývali najprv tam, kde býva babka, Babka už zostarla, tak postavili mu dozadu dom ako pre syna. Babka sa presťahovala sem, ona má 87 rokov, takže už je na dohľad tu. No a je veľmi, ale veľmi dôležité podľa mňa, aby keď sa takéto niečo stane, aby si ta rodina sadla a jednoducho si to všetko povedala.
0: Áno, super.
5: To znamená, najdôležitejšie je to, aby sa stanovili mantinely. No. Takto to bude, takto to bude, toto bude, takto bude. Keď vzniknú konflikty, takto to budeme riešiť. A tak ďalej. Všetko. Nebať sa.
2: Mm-hmm.
5: Nesmie vzniknúť nejaké také, že, že niekto vzniknúť proti niekomu. No. To je zle, Od mm-hmm. začiatku. To nemôže dobre dopaknúť. Mm-hmm. Takže jednoducho... jednoducho m- Musia si to vyrozprávať. Musia. Jednoducho to sa musí vyrozprávať. Mm-hmm. To neexistuje, aby... A samozrejme, u nás je napríklad platí to, že keď je niečo, keď je niečo, tak my sa snažíme s manželkou dať na, na tú nevestu.
2: Mm-hmm. A
5: druhá vec. Zárodku sme hneď zlikvidovali také veci, že keď, e, viete, medzi mladými to niekedy mm-hmm. tak býva, že sa začnú hádať medzi, pre, medzi pred vami, no, tak hneď sme im povedali, no moji milí, ale vy si to musíte u seba vyriešiť. Toto nás mm-hmm. vy neťahajte. No, no. Takže striktne, normálne, hneď v zárodku, nie, stop, musíte si to sami vyriešiť.
0: Áno, čiže neboli ste rozhodcami.
5: V žiadnom prípade nemôžete byť rozhodca. Keď mm-hmm. budete rozhodca, tak musíte e, tá postihnutá stránka, ktorá aj si myslí, že má pravdu v tom momente, môže nadobudnúť pocit, že ste proti nie, pokiaľ, pokiaľ to není vaš, vaš, vaše dieťa, rozumiete? Áno, ja som bol takisto, že akože u schokrov som bývala, a takisto je to veľmi citlivé a hlavne tí starší rodi, tí star, tí star, teda rodičia, teda star teraz starí rodičia v tomto prípade, keď sú tri generácie, starí rodičia by mali tých 60% alebo 75% dať na tú, na tú stránku e, tej nevesty alebo toho vňa. Rozumiete? To je, lebo on je doma. Ona ano. sa cíti. Ona sa cíti. Ona sa vži, žije s tým, že bude doma. Že to je to jej domov? Lebo ja som sa koľkokrát pýtal počúvaj, to je nevesta, počúvaj a teraz uh, cítiš sa, ako doma, cítim, cítim, ale keď sa na ne kúknem, tak vidím, že ešte nie. Um, to vidíte, um. to vidíte, že... A to vidíte proste hneď. Keď, keď, už, keď už sa na mňa nejakým spôsobom, že oborila, a, tak už si hovoril, a už si doma, už je dobre.
0: OK. Nie, ďakujem. Nie,
5: nie, nie, ja
0: som vás preučil, nie, nevadí, len za jednu minútu končí naša relácia, začínajú správy. Tak, Takže ne? ďakujem vám veľmi pekne. Uzavriem to tým, že váša rada aj pre Petra, sadnúci všetci a prediskutovať to, aby ste si určili pravidla a mantinely, ako a by to malo byť. A striktne to dodržiavať. A strykne a strykne to strykne. dodržiavať. Strykne bez Super. Ďakujem vám veľmi pekne, som rád, že ste zavolali, prajem príjemný večer ešte a teším sa možno o dva týždne zase na telefonát. Ďakujem, dovidenia. Táto relácia
5: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.